0: Станислав Галкин, директор компании «Обмен квартир». Старый добрый способ. Стороны встречаются, подписывают документы и передают денежные средства в наличные. Вот там. Это сумка с деньгами, открываются деньги, пересчитываются, передаются другой стране. Это то, как работал рынок недвижимости там, с 90-х годов.
1: Как правильно передавать наличные деньги?
0: Правил как таковых нет. Мы всегда исходим из ситуации, которая нам предстоит. И выбираем, там, собственно говоря, тот вариант, который нам лучше, и другие стороны не сильно возражают. Понятно, что лучше деньги передавать на территории банка. Потому что там есть возможность. Вот вы деньги получили, посчитали, вы можете их положить на счет, и не идти с этими деньгами домой. Да? где, там, возможно, сюрпризы по дороге. <смех> Особенно если вы до этого всем рассказывали, что вы будете продавать квартиру, ну, как бы, м- мало ли что может произойти. Поэтому лучше на территории банка, да, там, в большинстве банков есть переговорные комнаты, встречаетесь, подписываете все документы, передаете денежные средства.
1: В какой момент стоит передавать деньги?
0: Ну, в любой сделке есть важный этап – это регистрация перехода права собственности. Ну, то есть то, что вы договор купли-продажи подписали, это не значит, что вы стали собственником соответственно если вы на стороне покупателя находитесь для вас чем вы позже передадите деньги продавцу тем лучше идеальный вариант если вы деньги передаете уже собственно говоря когда право зарегистрировалось То есть все вы собственник вы можете рассчитать с продавцом так лучше да а если вы на стороне продавца у вас противоположная задача вам надо чем раньше вы деньги получите тем вам спокойнее житься будет потому что бывали ситуации когда человек квартиру купил стороны договорились, что деньги будут переданы после, а после у него денег не не оказывалось. По ряду причин, по разным причинам такое происходило. Поэтому здесь зависит от того, на, на чьей стороне мы находимся.
1: Зачем нужна расписка?
0: Расписка у нас фиксирует факт передачи денежных средств. Просто подтверждение, что деньги переданы. Все, ну как бы... Она ничего не гарантирует, она просто фиксирует сам факт. Здорово, если она есть. Бывают сделки, где почему-то народ особо не заморачивается этой формальностью и так деньги отдает. Это неправильно.
1: Расскажите про плюсы передачи денег наличными.
0: Ну, плюсов не, не так много. Но ну, На мой взгляд, наверное, спокойнее. Ну, то есть про продавцу спокойнее. Вот он получил деньги, он посчитал, он убедился, что это та сумма, которую которой они договаривались, положил в карман, счастлив и доволен. Да? Ну, то есть их физически можно потрогать. Из плюсов то, что нет внимания контролирующих органов. То есть, когда мы проводим платежи по безналичным, то подключаются все органы, которые заинтересованы. И бывает, что стороны избегают вот этого пристального внимания к своей персоне и предпочитают расчеты наличными средствами. Но, повторюсь, с каждым годом все реже и реже. Что из плюсов еще может быть? Когда обменная сделка? Ну, то есть вы продаете свою однокомнатную, покупаете трехкомнатную. Вот У вас есть доплата, вы э, получили деньги за свою однокомнатную, достали соседнюю пачку денег, туда положили и передали продавцу трехкомнатную. Все. Расчеты состоялись, сделка состоялась, ли вы довольны.
1: Какие могут быть минусы при передаче денег наличными?
0: Не всегда можно посчитать э, все вот эти наличные деньги. Я просто еще начинал в те времена, когда расчеты происходили непосредственно в автомобиле. То есть сидели там, подписывали, и там же в машине, и, собственно говоря, считали все эти миллионы. Да, это сложно. То есть есть риск, что какие-то фальшивые деньги, деньги, которые там утратили в силу разных причин свою ценность. Но вот раньше расчеты же в долларах были. То есть за квартиры люди рассчитывались в долларах. И приходишь потом в обменный пункт, тебе там половину денег возвращают. Потому что доллары вот такие такого качества не принимают. Там сюрпризов было масса. Сейчас поменьше, конечно. Вот. Из минусов, что что-то с этими деньгами нужно сделать. Ну, то есть ходить по улице, где у тебя 10 миллионов в сумке, ну, наверное, не очень правильно. Есть риск, что не дойдешь, куда шел. Поэтому лучше их куда-то все-таки... Я поэтому и говорю, что лучше в банке встречаться. Соответственно, вы деньги получили, посчитали, положите себе на счеты.
1: Как избежать рисков при передаче наличными?
0: Болтун – находка для шпиона, то есть поменьше вообще рассказывать людям, что вы там продаете или покупаете квартиру, это вы потом можете всех на новоселье пригласить и, похвастаться, да. До этого, ну, внимательно читать, что вы подписываете, считать, ну, если мы говорим про, про расчет. На практике люди впадают в ступор, особенно если они по роду своей деятельности и по жизни не особо общаются с большим количеством денег. Когда вот пачки пятитысячных перед ними начинают кладить, класть, люди впадают в ступор. Они не могут посчитать деньги. Ну, то есть, вот берет она пачку, считает, вроде дошла уже, вот ну, отсчитала миллион. Правильно она говорит? Не знаю. И заново начинает считать. Ну, то есть, на любой сделке люди находятся в стрессе, соответственно, вот этот фактор, который зачастую мешает, поэтому нужно как-то, я не знаю, или рассматривать фотографии с копюрами, чтобы в нормальное состояние прийти перед сделкой. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы успокоиться, но обычно там, как там не знаю, если риэлтор есть, он как правило это все. Можно подготовиться, ну, то есть заранее договориться, чтобы в переговорке как минимум была машинка для пересчета денег и для проверки их подлинности. Банки предоставляют такую услугу. Ну, просто вы подготовьтесь заранее, и все будет хорошо.
1: Расскажите, какой способ передачи денег вы использовали при сделке? Нам интересно. Хотите больше знать о недвижимости, смотрите наше экспертное интервью. О тонкостях покупки и продажи жилья, о том, как просчитывать риски и как правильно проверять документы. Мы расскажем о недвижимости от и до и даже больше. Подписывайтесь на наш канал.